0: Evan aita sava, tiva, e meta silanquil, haica, uma taximela, estalaita, salibiliput, puta, 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 Ievan su oli toivotti oli Olá, eu sou a Mônica Guiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre um país que tem aparecido mais recentemente na mídia muito em função da guerra na Ucrânia e da possibilidade de aderir à OTAN. E sim, claro, você já sabe, porque se você chegou até aqui é porque leu o título do episódio de hoje. Trata-se da Finlândia. Antes de começar, eu vou para os recadinhos de sempre. Lembrem-se de me seguir no Instagram, onde eu posto mapas e fotos relativos aos meus episódios. Ajudem a divulgar o podcast. E caso queiram contribuir com o programa, basta ver como no descritivo desse episódio ou no meu site abcdageopolitica.com.br. Pode ser por Pix ou de forma mais continuada pelo Padrim. Vocês também podem ouvir o programa pela Orelo, que é uma plataforma gratuita, mas que remunera o produtor de conteúdo. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou enfim, dar alguma sugestão, também podem me escrever, seja pelo Insta ou pelo e-mail abcdageopolitica.gmail.com E vamos começar, como de hábito, com um pouco de geografia, para depois adentrar na história e finalmente chegar às questões atuais. A Finlândia tem 338 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a uma Itália mais 10%. Ou, para quem prefere uma medida mais latino-americana, corresponde a quase duas vezes o tamanho do Uruguai. Mas, assim como a gente viu com os países bálticos, a população é bem reduzida. A Itália tem cerca de 60 milhões de habitantes. E a Finlândia tem menos de 10% disso, ou seja, 5,6 milhões mais ou menos. A Finlândia tem três vizinhos, a Noruega, a Suécia e a Rússia, com quem ela partilha da maior fronteira, 1.309 quilômetros. A geografia da Finlândia é de muitas florestas, bem densas e muitos lagos, são os 56 mil aproximadamente. A gente precisa tomar isso em conta, porque ajuda muito na defesa do território. Um terço do território da Finlândia fica acima do Círculo Ártico, o que explica o frio que faz lá, e também porque foram eles que inventaram a sauna. Não tem muita luz solar durante os muitos meses de inverno. A Finlândia, nesse, nesse momento, né, no inverno, você literalmente levanta do almoço com o dia já escurecendo. Em compensação, no verão, você tem o fenômeno do sol da meia-noite. E a Finlândia, além do mais, tem 188 mil ilhas. É isso mesmo, vocês ouviram corretamente, 188 mil. Só a Suécia consegue ter mais do que isso, sendo a recordista mundial. Fora isso, o pessoal lá é basicamente luterano, mas também tem um terço da população que não segue religião alguma. Os finlandeses são uma mistura de Sami, o povo original de lá, que a gente conhece melhor pelo nome que vem do sueco Lap, que deu origem ao termo em português Lapão. Com o tempo, os Lapões foram se misturando com as outras tribos bálticas, vikings e suecos. E foram esses suecos que chegaram a partir de 1100 que cristianizaram o território finlandês. Depois disso, a partir do século 13 em diante, a Finlândia basicamente se tornou uma província sueca, embora partes dela também fossem disputadas pelos russos e pelos dinamarqueses. Até o século XVIII, os suecos mantiveram uma superioridade militar muito grande em relação aos seus vizinhos. Mas, a partir daí, a situação começou a mudar, sobretudo em favor dos russos, sob o reinado do Czar Pedro o Grande. Então, já no final do século XVIII, os russos conquistam alguns pedaços do território finlandês. Em princípios do século XIX, vamos ter uma mudança. E sim, é ele mesmo, mais uma vez, Napoleão Bonaparte bagunçando o mapa da Europa. E eu vou contar para vocês essa história. Entre 1806 e 1807, armou-se uma coalizão de países que juntou a Rússia, a Prússia, a Suécia e a Grã-Bretanha para combater e tentar derrotar Napoleão. Só que em 1807, as tropas napoleônicas derrotaram as tropas russas na Batalha de Friedland, que fica na atual Kaliningrado. O quiçá russo da época, Alexandre I, chegou à conclusão que os seus aliados não estavam com nada e que ele estava lutando sozinho e levando a pior e que, portanto, havia chegado a hora de mudar a sua política externa. Em vez de combater Napoleão, por que não se aliar a ele? Então, quando os dois se encontraram para assinar o Tratado de Paz, o Tratado de Tilsit, o Xar e Napoleão tiveram um encontro secreto e se tornaram aliados, em vez de inimigos. E o que foi que eles combinaram? Que a Rússia iria entrar em guerra contra a Suécia Que era inimiga de Napoleão, né, dos franceses E ficar com a Finlândia como prêmio E, dito e feito, foi isso mesmo que aconteceu Em 1809, a Rússia derrotou as tropas suecas E pegou a Finlândia para si Depois disso, os suecos resolveram chamar um marechal francês Um colega do Napoleão chamado Bernadotte para se tornar o seu rei. Isso porque o, o rei sueco era velho e não tinha filhos vivos para herdar o trono. Então, chamar o Bernadotte para ser herdeiro do trono sueco era uma forma de tentar melhorar as relações franco-suecas. Aliás, a atual família real sueca é descendente direta desse general francês. E outra fofoca divertida né, para contar para vocês é que a mulher desse Bernadotte, uma moça chamada Desirée, foi a primeira noiva do Napoleão Bonaparte. Ela acabou levando um dele, né, um pé na bunda, quando o Napoleão se apaixonou pela Josefina e desmanchou o noivado. Depois disso, a tal da Desirê acabou se casando com o Bernadotte, ou seja, ela não virou imperatriz da França, mas pelo menos virou rainha da Suécia. Então né, não ficou de todo ruim, convenhamos. Mas enfim... Todo esse lero-lero para contar para vocês que a Finlândia se tornou parte do Império Russo em 1809. Quanto ao Napoleão, vocês certamente sabem o resto da história. Em 1812, ele eventualmente se desentendeu com o Ksar e entrou em guerra contra a Rússia porque o país continuava mantendo relações comerciais com o Reino Unido, apesar da França ter proibido isso. E Napoleão, assim como Hitler, no século seguinte, se deu super mal nessa invasão e foi o que marcou o início do, do fim do seu império. Mas, voltando à Finlândia, o czar Alexandre I soube ser esperto e deu bastante autonomia aos finlandeses, deixando eles, pelo menos durante as primeiras décadas do século XIX, bem à vontade dentro do Império Russo. O problema aconteceu depois com os sucessores dele, sobretudo a partir do último Ksar Romanov, o Nicolau II, já na virada do século XIX para o século XX. O Nicolau II tentou dar uma unificada no Império Russo, criar um sentimento nacionalista, e isso, em outras palavras, se traduzia por russificar todas as regiões. Então, a Finlândia também passou por essa política de russificação, o que gerou bastante descontentamento e resistência na população local. E isso acabou estimulando o nacionalismo finlandês, dado que o nacionalismo estava em alta na Europa daquela época. Eu aqui vou fazer uma brevíssima digressão para falar um pouco sobre nacionalismo. Tem autores como Ernest Gellner que dizem que o nacionalismo não é tanto que aflore uma autoconsciência das nações, mas é, sobretudo, o um ato de descobrir ou até inventar nações que não existiam antes. Por exemplo, em impérios multiétnicos, quando há assimetria no acesso a bens e direitos, algumas regiões se sentem prejudicadas em relação às outras e isso acaba criando um clima propício para o desenvolvimento do nacionalismo. O nacionalismo se torna uma bandeira para reivindicar uma melhoria na situação política econômica e a independência é vista como uma solução para todos os males. Então, o nacionalismo ele muitas vezes costuma nascer entre elite local que vê a independência como uma chave para o progresso material. Depois disso, o nacionalismo ele vai sendo refinado pelos intelectuais, que passam a valorizar as especificidades da sua cultura, da sua música, do folclore, da literatura, etc. Ou seja, se passa a valorizar o que esse povo tem de diferente ao invés do que ele tem de comum com os demais. E, finalmente, o nacionalismo alcança a grande massa da população. Então, o nacionalismo finlandês ele nasceu entre os espaços da dominação sueca e da dominação russa. Tipo, sabe aquela plantinha diferente que aparece do nada num vaso, com outra planta já grande e que você não sabe como chegou lá? Deve ter sido uma semente que voou pela janela. No caso específico da Finlândia, como ela era economicamente mais adiantada do que a Rússia, permanecer atrelada politicamente a um império mais atrasado também serviu de estopim para o nacionalismo finlandês. Depois disso, entramos no século XX. Quando a Rússia perdeu a guerra contra o Japão, em 1905, o poder imperial ficou enfraquecido e os finlandeses aproveitaram a deixa para se revoltar e tentar melhorar a sua situação política dentro do Império Russo. Tanto que, durante a Primeira Guerra Mundial, eles não tiveram conscrição obrigatória dentro das fileiras do exército russo, embora muitos finlandeses tenham se alistado voluntariamente. De qualquer maneira, lá, como em outras partes do Império Russo, os alemães foram vistos como uma solução, pelo menos por uma parte da população, pelos nacionalistas, porque os alemães estavam combatendo os opressores russos. Mas é claro que essa percepção não era compartilhada por todos, né? Inclusive, quando aconteceu a Revolução Bolchevique, a situação ficou bem complicada. Porque o pessoal de direita, mais conservador, ficou com medo da maré vermelha alcançar a Finlândia, e virou super-pró-independência para evitar isso, quando antes alguns deles eram mais favoráveis a se manter dentro da Rússia. Já os socialistas finlandeses, que eram pró-independência, ficaram confusos, porque viam nos bolcheviques e na permanência dentro da Rússia uma oportunidade de levar o seu país ao socialismo. Em suma, a independência da Finlândia acabou sendo aprovada pelo parlamento finlandês em 6 de dezembro de 1917, mas o clima de confusão política era tamanho que logo depois estourou uma guerra civil. Nos primeiros meses de 1918, brancos e vermelhos passaram a disputar o poder. Então, de um lado, ao sul, o país ficou sob o controle dos vermelhos, dos comunistas, que tomaram a capital Helsinki e as principais cidades. E ao norte ficaram os exércitos brancos, os exércitos contra-revolucionários. No primeiro momento, aconteceu o terror vermelho, quando os comunistas fizeram o um expurgo dos brancos. Depois disso, os brancos levaram vantagem com a ajuda dos alemães e também promoveram o seu terror branco, fazendo execuções sumárias de qualquer suspeito de ser socialista, comunista ou o que fosse. Enfim, aquele tipo de violência que, lamentavelmente, acontece em todas as guerras civis. Depois a situação sossegou e, em 1919, a Finlândia foi efetivamente reconhecida como uma república independente e, em 1920, entrou para a Liga das Nações. Quando na década de 1930 começou a ascensão nazista, os soviéticos e uma boa parte da Europa começou a se preocupar concretamente com o expansionismo alemão. Os russos tinham muito medo que a Finlândia pudesse servir de trampolim para os nazistas entrarem na União Soviética, e queriam que os finlandeses se aliassem a eles e se comprometessem a combater os alemães. Acontece que a Finlândia ficou meio de pé atrás, dizia que não ia se envolver na guerra, queria permanecer neutra, mas essas declarações não acalmavam as preocupações russas. Daí, em agosto de 1939, chegamos ao famoso pacto de não agressão Molotov-Ribbentrop, entre a União Soviética e a Alemanha, com a sua famosa cláusula secreta de criar zonas de influência, em que a União Soviética iria recuperar o controle sobre os países bálticos e sobre a Finlândia, enquanto a Alemanha ficaria livre para se expandir para as bandas ocidentais. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, tudo aconteceu com o previsto ou, enfim, mais ou menos. Nas repúblicas bálticas, a gente viu no episódio anterior, como a União Soviética ocupou os territórios deles sob pretextos de protegê-los. Na Finlândia, acabou sendo um pouco mais complicado. Os finlandeses não queriam ser ocupados e apresentaram uma resistência feroz aos soviéticos. Foi uma guerra bastante épica a famosa Guerra de Inverno, que durou alguns meses, entre o finalzinho de 1939 e os primeiros meses de inverno de 1940. No final das contas, os finlandeses perderam e precisaram abrir mão de uma parte de seu território para os russos, no chamado Tratado de Paz de Moscou, de 1940 também não se pode dizer que os soviéticos tenham realmente vencido essa guerra, foi mais uma vitória de pirro, porque a guerra teve um custo muito alto em termos de vidas humanas e revelou uma certa debilidade do exército soviético, o que de acordo com alguns especialistas motivou Hitler a invadir a União Soviética no ano seguinte. O fato é que, quando em 1941, os exércitos nazistas resolveram invadir a União Soviética, os finlandeses aproveitaram a ocasião para entrar novamente na guerra e tentar recuperar os territórios perdidos. Foi a chamada Guerra de Continuação, ou seja, uma revanche da Finlândia contra os soviéticos numa espécie de aliança pragmática com os alemães. Vocês devem estar pensando, poxa, mas, mas então a Finlândia foi aliada dos nazistas? E como é que o resto do mundo reagiu a isso? Mas vejam bem, a situação é bem mais complexa do que isso, então eu vou tentar dar uma resumida aqui. Quando a Finlândia foi invadida em dezembro de 1939 pela União Soviética, não tinha muito o que o resto da Europa pudesse fazer para ajudar porque estavam todas às voltas com a Alemanha nazista e o início da Segunda Guerra Mundial. E ainda por cima, a Finlândia ficava longe, paca, né? A Liga das Nações até expulsou a União Soviética da organização por conta disso, mas é claro que isso não fez diferença alguma dentro do quadro internacional. Então, basicamente, o que aconteceu foi assim, ó, olha Finlândia, a gente lamenta o que está acontecendo com você, mas assim, se vira, né? E a Finlândia ficou sozinha e se virou como pôde. Quando começou a tal da guerra de continuação, paralelamente aos alemães, a Finlândia tinha inicialmente o propósito de apenas recuperar os territórios que ela tinha perdido em 1940. Mas é claro, depois os finlandeses foram ficando mais gulosos e viram na guerra uma oportunidade de ampliar mais ainda os seus territórios sobre os russos. Quando a maré começou a virar em favor dos aliados, os finlandeses chegaram prontamente à conclusão de que iam se afundar caso permanecessem do lado alemão e que era melhor negociar um armistício com os soviéticos em 1944. E foi isso que aconteceu. Eles perderam todos aqueles territórios recuperados e mais um pouco e precisaram pagar uma pesada indenização de guerra e, claro, Ainda tiveram de se comprometer em expulsar os nazistas de seu território. Ainda que a Finlândia tenha atacado a União Soviética junto com a Alemanha, os aliados ocidentais, Reino Unido e Estados Unidos, entenderam que essa cobeligerância com a Alemanha tinha sido muito mais motivada pelas circunstâncias anteriores, por ter ficado sozinha frente ao agressor russo em 1939 e não ter sido ajudada pelos ocidentais. Daí que eles não se preocuparam em punir a Finlândia. Aliás, já bastava ela ter de aturar as demandas soviéticas no pós-guerra. A Finlândia, a partir daí, virou um estado tampão entre o não-soviética e o resto do Ocidente. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945 e até até o final da Guerra Fria, em 1991, a Finlândia teve de se resignar a viver uma realidade de neutralidade, manobrando o vizinho soviético. Por conta dessa neutralidade, a Finlândia precisou recusar a ajuda do plano Marshall e, nos primeiros anos pós-guerra, ainda correu o sério risco de se tornar um satélite soviético, o que alguns historiadores chamam de os Anos de Perigo. Em 1948, a Finlândia e a URSS assinaram um acordo de amizade, cooperação e assistência mútua, o que deu origem à doutrina Kekkonen, que era o nome dos presidentes finlandeses que estiveram à frente do país entre as décadas de 1950 até os anos 1980. Essa doutrina ela significava basicamente pisar em ovos para manter boas relações com o vizinho, não fazer nada para desagradar a União Soviética, adotar uma neutralidade ativa e não passiva. A Finlândia aceitou ter uma base militar russa perto de Helsinki e também aceitou uma série de restrições para as suas forças armadas. Esse acordo era renovado a cada tantos anos, até o fim da Guerra Fria. Então vejam bem, a Finlândia ela não chegou a fazer parte dos países da Cortina de Ferro, mas ela também não era completamente soberana ou completamente ocidental, ficava nessa zona cinzenta. Vocês talvez já tenham ouvido falar na expressão finlandização ou política de finlandização. Essa expressão, ela ressurgiu agora, atualmente, em função da guerra na Ucrânia, como uma possível solução para o conflito. Os finlandeses não gostam muito dessa expressão, eles acham ela pejorativa e até depreciativa, mas ela reflete aquilo que foi a sua realidade durante uns 40 anos. Embora a Finlândia fosse um país independente, a sua soberania ficou meio à mercê de não criar problemas com o vizinho soviético. Isto posto nas relações internacionais, tem muitas decisões que são tomadas ou não de olho na reação dos vizinhos. De qualquer maneira, a Finlândia conseguiu funcionar durante todos esses anos como uma democracia e, assim como os demais países nórdicos, adotou uma pegada social-democrata com o welfare state, um estado de bem-estar bem forte e atuante. Mas, em 1991, o colapso da União Soviética mudou novamente o cenário geopolítico. Tanto a Finlândia quanto os Estados Bálticos se libertaram da influência soviética e já em 1995, Finlândia e Suécia entraram na União Europeia, sendo que em 2002 a Finlândia entrou também na zona do Euro. Mas e a OTAN? Mesmo depois das repúblicas bálticas entrarem na OTAN em 2004, a Finlândia não viu necessidade de mudar a sua postura de não alinhamento. Vejam bem, eu estou usando o termo não alinhamento em vez de neutralidade. Isso porque tem todo um debate político em torno desses dois termos, neutralidade e não alinhamento. Em suma, de acordo com alguns analistas políticos, a escolha de fazer parte da União Europeia pode ser considerada como um abandono da neutralidade. Já o não alinhamento seria o não participar de alianças militares. Por exemplo, a Suíça seria verdadeiramente neutra e não alinhada, porque ela não pertence nem à União Europeia nem à OTAN, embora ela colabore com ambas, né? diga-se de passagem. Em compensação, tem outra corrente política que argumenta que entrar na União Europeia não constitui o fim da neutralidade. E daí o pessoal contra-argumenta, dizendo que na carta da União Europeia tem o artigo 42.7, que faz referência à defesa coletiva dos países do bloco e que isso já é suficiente para desmontar a tese da neutralidade. Vou explicar para vocês o que é esse artigo 42.7. Ele diz que se um país da União Europeia for vítima de uma agressão armada em seu território, os demais países têm a obrigação de prestar ajuda e assistência. Embora o artigo não especifique que tipo de ajuda, se militar ou de outra natureza, isso já implica numa solidariedade barra defesa coletiva que pode remeter ao fim da neutralidade. E esse artigo também no finalzinho faz uma referência à OTAN. Mas enfim, vocês estão vendo que essa discussão teórica de neutralidade versus não alinhamento é altamente controversa. E pode até parecer meio que nada a ver, mas na política tem certos matizes que são importantes e que precisam ser discutidos. Portanto, voltando ao nosso tema, a entrada na OTAN seria ou o fim do não alinhamento ou o fim da neutralidade, dependendo da perspectiva teórica que a gente escolha, mas de qualquer maneira seria sair de cima do muro e escolher o um lado ao qual se vai pertencer. Em 2008, quando aconteceu a invasão da Geórgia, o cenário político na Finlândia não chegou a mudar, embora já tenha acendido um primeiro sinal de alerta. A ocupação da Crimeia em 2014 já alarmou mais, porque nesse mesmo ano começaram a acontecer uns casos isolados de invasão do espaço aéreo finlandês e do mar sueco pelos russos. Mas, ainda assim, a opinião pública desses dois países não era favorável a se juntar à OTAN. Foi só em 2022, com a guerra na Ucrânia, que essa situação se inverteu. Na prática, desde 1994, a Finlândia estabeleceu uma parceria para a paz com a OTAN e chegou a colaborar em várias missões de paz ao redor do mundo, no Afeganistão, no Iraque e nos Balcãs. Em 2014, com a captura da Crimeia, a Finlândia passou a compartilhar inteligência com a OTAN no quadro de uma parceria chamada EOP, em inglês Enhanced Opportunities Partners, em português, parceiros de novas oportunidades. A Finlândia desenvolveu essa parceria especial com a OTAN, bem como a Geórgia, a Jordânia, a Suécia, a Austrália e, desde 2020, a Ucrânia também. Então, nesse sentido, a gente pode até dar a mão apalmatória em relação ao discurso do Putin sobre a ampliação da OTAN, porque, de fato, a colaboração da OTAN com os países da vizinhança tem se ampliado bastante, embora também se possa contra-argumentar o que vem antes, o ovo ou a galinha. Ou seja, a política externa russa se tornou mais agressiva por conta da ampliação da OTAN ou vice-versa? E daí começa aquela eterna discussão que vocês já conhecem bem. Uns dizem que a OTAN é um projeto de poder americano, ou pelo menos ocidental. Daí o pessoal retruca, dizendo que a OTAN é uma aliança defensiva e não ofensiva. Daí o outro lado diz que a OTAN usa de qualquer pretexto para invadir um país, tipo violação de direitos humanos ou defesa da população civil. E por aí vai correndo essa guerra de narrativas, com os dois lados se acusando mutuamente, mas apresentando argumentos que, enfim, não deixam de ser consistentes. Ou seja, não há respostas simples para problemas complexos. Mas voltando ao nosso histórico, a partir de 2016, a Finlândia começou a gastar mais em defesa. Atualmente, ela gasta 2% de seu PIB. Embora seja um país pequeno, a Finlândia tem forças armadas relativamente robustas porque ela aplica um sistema de serviço militar que a leva a ter muitíssima gente na reserva caso o país entre em guerra. Isso quer dizer que a Finlândia já preenche vários dos requisitos que a OTAN exige, então em tese não seria difícil entrar na organização, embora, é claro, isso demande a aprovação de todos os demais membros. A Suécia, que também está pensando em entrar na OTAN, pretende aumentar seus gastos militares para chegar a 2% do PIB até 2028. Mas, por ter uma economia maior, já conta com um equipamento militar bastante sofisticado, submarinos e caças com tecnologia bem adiantada. Pessoal, eu não vou entrar aqui nesses detalhes militares, mas quem tiver interesse nesse assunto, né, pode pesquisar tanto no site globalfirepower.com e no cipre.org, cipre com S, tá? Daí é possível ver cada país de forma mais detalhada, enfim, são sites bem interessantes. Para preparar esse episódio, eu li um relatório encomendado pelo Ministério das Relações Exteriores finlandês a um grupo de especialistas sobre o que esperar se o país se juntar à OTAN. Eles basicamente dizem que a Rússia deixou de ser governada pela lei e passou a ser governada por um só homem, que adotou uma política revisionista e que, Embora não considerem provável uma tentativa da Rússia invadir a Finlândia, acham que as ameaças veladas de uso de armas nucleares, mesmo que possam ser ameaças vazias, mudam muito o cenário anterior de neutralidade e de não alinhamento. Isso porque nem a Finlândia, nem a Suécia, nem, aliás, a grande maioria dos países europeus do mundo, têm armas nucleares que possam funcionar como poder dissuasivo. Mas, no caso, alguns países da OTAN as têm, então isso serviria de contrapeso aos russos. Para a OTAN, bem como para a Finlândia, o ideal é que a Suécia entre na organização também junto, para reforçar aquela região. Só que, enquanto na Finlândia a opinião pública virou a favor da entrada na OTAN, na Suécia a coisa já não é tão definida. A Suécia, bem ou mal, tem conseguido se manter fora de guerras durante os últimos 200 anos e sua neutralidade foi respeitada até pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Embora isso tenha acontecido principalmente porque ela não entrou nos cálculos geopolíticos do Hitler. Por conta dessa neutralidade barra não alinhamento, a Suécia tem um papel internacional bastante importante e junto também com a ONU, ela ajuda a costurar acordos de paz, etc. Então, de acordo com uma parte da população sueca, a entrada na OTAN tiraria um pouco dessa respeitabilidade, dessa autoridade, dessa aura sueca, digamos assim. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que tenham aprendido bastante e compartilhem o podcast em suas redes sociais. Até a próxima.